0: ערב טוב וברוכים הבאים לעומש מדבר כדורגל, פרק 17, סתירה עם הצד המעליב. אני בטח לא יכול להגיד שאני שמח, אני גם לא ממש יכול להגיד שאני כועס. פר? נעלבתי. זה לא שמכבי חיפה או דיגו או כל אחד אחר עשה לי משהו, אבל הצורה שבה שיחקנו העליבה אותי. בהפסד לפריז בחוץ, לא הרגשתי ככה. שם הרגשתי שהתנפלנו על כדורים, ניסינו, בואו. הבדלי הרמות דאז היו תאומיים, ומכבי נלחמו עד שהם נפלו מהרגליים. פה? פה הם ויתרו עוד לפני שהמשחק התחיל. אז פנתניקוס מנצחת 2-0 את ויה ריאל, מה שכנראה יהפוך את הקרב של חיפה למקום השלישי, עם ויאריאל. כמובן שזה רק המשחק הראשון, אבל ההתקפה של פאו הרבה יותר מסוכנת מההתקפה של רן. אולי לא על הנייר או בסכומים שהשחקנים שווים, אבל היא הרבה יותר מתואמת ומאומנת מההתקפה של רן. וזה, ההמשך יבוא בפרק ההכנה. אז לענייננו. חזיזה עלי, רפאלוב ושון לא היו כשירים למשחק הזה. חלקם לא היו כשירים בכלל וחלקם מעט. שניים מהם כמובן לא שוטפו. העומסים וחלוקת הנטל שלא התבצעה כלל כשהיה צריך, התחילה לתת את אותותיה. ודיברנו על זה בפרק הקודם, יש לנו שחקנים די מבוגרים בסגל. ושחקנים צעירים שהעומס עליהם היה אדיר, וכשהיה צריך לתת להם לנוח ולשתף שחקנים אחרים כדי לבנות כושר משחק למספר רב יותר של שחקנים, לא עשינו את זה, וזו התוצאה. במשחק חשוב, רבע מהקבוצה המושבתת, והחלק שאמור להחליף אותם לא נמצא בכושר משחק. שואו היה איטי סורבל ורח מאוד. גם שאר השחקנים, שלא תטעו, הייתי מעניש את השחקנים שלנו לראות את המשחק הזה שלוש פעמים ברציפות, כדי שזה שיראו איך זה נראה מבחוץ. איך האוהדים שעשו את כל הדרך לרן ראו אותם מהיציע. איתא מניצן בגול הראשון היה במיקום רע, אבל בואו. שוערים גדולים ממנו קיבלו גולים פשוטים יותר לעצירה. אני דווקא מאשים את שאר השחקנים שלא היו שם, כמו אחד הבלמים או צמד הקשרים האחוריים. בגול השני חלאילי פשוט ברח מהכדור, ובגול השלישי צימודים לא נכונים כשכורנו 1.77 מטר שבעים ושבע, או שואו 1.80 מטר שמונים שומרים על ברטוג. ילדירים, שהוא מטר תשעים ואחד. דווקא נקודת האור שלי מהמשחק הזה, והדבר ששימח אותי הכי הרבה, היה לראות את שימץ, בכמה נגיעות בכדור, לא עשה משהו מיוחד, אבל בלי טעויות פטאליות. אולי. בתקווה. הלוואי שזה יצליח לתת לו בוסט של ביטחון. אני לא משלה את עצמי לחשוב שהכמה דקות האלה ייתנו לו כושר משחק. אבל שימח אותי לראות ש... הוא נותן אותות שהוא עדיין איתנו. אז קצת למהלך המשחק. עלינו שוב במערך מאוד דינמי, שנע בין 532, 541 ו-523, ואסביר. שלישיית בלמים, סק, שון ודניאל, שני קשרים הגנתיים, ג'אבר ושו, שאגב, אני לא בטוח אם הם כבר שיחקו יחד העונה, ועכשיו זה הופך להיות קצת יותר מסובך. בקו שמאל היה לנו את קורנו כמגן שמאלי או כל הקו. בחנף שמאל היה לנו את דין, שמדי פעם נכנס כחלוץ שני או קיצוני שמאל. בקו ימין היה לנו רק את חלילי, שגם הוא לא כל כך הבין אם הוא מגן כנף, קיצוני, חלוץ, ופיירו במרכז ושריק כמובן באמצע. השילובים וההכלאות האלה יצרו כאוס במשחק של מכבי חיפה, והם הסתובבו במגרש כאילו אין להם מושג מה רוצים מהם. לפחות ככה זה הרגיש. ואולי אני נשמע קשה, אבל זה מוקלד גם כמה דקות אחרי סיום המשחק, אז ייתכן ויהיה קצת יותר תקיף מבדרך כלל. רן פתחה ב-433 המסורתי שלה, בדיוק עם אותו הרכבת כפי שאמרתי, שכנראה יפתח עם ילדירים בחוד ולא עם גוירי, שבקישור פתח אה, בוריגאוד, מאטיץ' בלאס, ובכנפיים סלח ודואה, שהוכשר למשחק אחרי שנפצע בליגה. ההרכב הזה היה הרבה יותר אפקטיבי גם במשחק הלחץ מאשר ההרכב הלכאורה יותר חזק עם לפה, עם uh, סנטה מריה ועם גויירי במרכז, והם לחצו טוב יותר במשחק מול ליל מאשר אותו הרכב שפתח. ומהדקה הראשונה יכולנו לראות אותם שהם מתנפלים על כל כדור. על כל כדור. מעבר לזה, וזה הדבר החשוב, רן פיצחה את מכבי בחיפה. רן הבינה ששלושת הבלמים של חיפה המייצרים קו אחד, הקשרים האחוריים רחוקים, אז תמיד, אחד משחקני רן לקח צעד או שניים אחורה, וקיבל כדורים בעמדת בעיטה כשהוא לבד ואין עליו אף אחד. אם דגו ירצה לא לחטוף חמישיה מפאו, הוא יהיה חייב לתרגל מערך שלושה בלמים עם מעט אינטליגנציה, שאומר שאחד הבלמים, תפקידו יהיה לצאת לעבר אותו שחקן, או שון או דניאל, כאשר סק יסגור מאחור. בואו נעבור על כמה רגעים בולטים במשחק. אז איבדנו כדור בהוצאת חוץ, וזה הגיע לשחקן שעמד ללא הפרעה. כאשר מסביבו מספר שחקנים של חיפה ומסתכלים בו, ובלס מצליח לשחרר בעיטה מאוד קשה לשוער, שגם בואו נאמר את זה, היה במיקום רע מאוד, ובדקה הראשונה, 1-0. כבר בדקות הראשונות היה ניתן לראות ששחקני חיפה לא באמת מבינים מה רצו מהם טקטית, הם נראו מבוהלים, ללא תיאום, מ- עוד דרכים בתיקולים, ולא היה איזשהו רסט דיפנס. כשהכדור לא היה איתנו, לא נראה שהם נלחמים, הם לא מתנפלים על כדורים, גם לא בשליש שלנו. בדקה חמש ועשר שניות, שחקני רן פשוט עוברים ברחבה ללא הפרעה, כששחקני חיפה מסתכלים עליהם ולא עושים כלום. כבר אז היה ניתן לראות את מה שיגיע בהמשך. בהתחלה, רוב הס... ההתקפות שלהם הגיעו מצד השמאלי, הימני של חיפה, והיו לא מעט חורים של חלעילי, כנראה בגלל שלא הבין אם הוא קיצוני או מגן קו, אם עכשיו אנחנו ב-541 או 532, ומה בדיוק אנחנו עושים עכשיו. והרבה הרבה הצבים היו בינו לבין דניאל. כמו שאמרתי, רני המשיכו להתנפל על כל כדור, סגרו את חיפה ולחצו ממש גבוה, כאילו על הקווים שלהם עמד ברק בחר בדקה 13 חלאילי מנסה לעבור את טרופר, המגן השמאלי, הס- על מהירות, וגם על זה דיברנו בעבר, חלאילי אמנם מהיר, בקנה מידה של הנוער בארץ וליגת העל, אבל באירופה הוא נחשב בעל מהירות די ממוצעת, ולעבור שחקן כזה במהירות זו יומרנות, והוא יהיה חייב להתחיל לעבור את השחקנים בצורה יותר טכנית, אם הוא באמת רוצה לעשות את, את הקפיצה המקצועית שלה. בסוף הדקה ה-16 הייתה התקפה של רנד, ואפשר לראות את ג'אבר רץ בריצה קלה, כששחקן רן לפניו, לא, לא היה אפילו ניסיון לקחת את הכדור, למהר או לסייע להגנה, ואני מדבר איתכם על צעד או שניים ממנו. שואו מנגד, נראה כמו שחקן שלא שיחק הרבה מאוד זמן. הוא היה איטי, מסורבל, אדיש לפעמים, ורח מאוד בתיקולים. דקה עשרים, או ליתר דיוק, 19-40, דניאל זועם על חלעילי, שעשה עוד חור בהגנה, שוב נראה שמלבד קורנו, שהוא שחקן קו, בצד ימין היה רק את חלילי, שלא כל כך הבין את הדרישות שלו בין התקפה להגנה. אזור הדקה 25-6, אה, תהאטה, מקבל כדור 20 מטר בערך מהרחבה, אולי קצת יותר, בועט שוב ללא מפריע, ולמזלנו זה פגע בקורה. התקפה הראשונה של חיפה בדקה 27, דין מקבל כדור בעמדה לא הכי נוחה ומוציא כדור של לחץ לא מדויק ורחוק מהשער. שרי מקבל כדורים כשהוא לבד, ישר מתנפלים עליו שני שחקנים ואף אחד משחקני חיפה לא מגיע לקבל כדור. השער השני הוא פשוט טרגדיה של טעויות. הבלמים מרחיקים כדור חופשי, קורנו מפחד להיכנס לתיקול. שחקן שלהם בועט, חלאילי מתחמק מהכדור, כשהוא גם מסתיר את הכדור לאיתמר ניצן, ו-2.0 קל של רן. אחרי הגול השני, הייתה לנו קרן. עשינו תרגיל שבאמת לא היה מבייש את מכבי דיור מוגן משען, במסירות שבלוניות, איטיות, וכמובן שלא יצא מזה כלום. אבל השחקנים שלנו כבר נראו קבועים. כמובן שעד כה כל אלו נותרו ללא שום שינוי טקטי, שום שינוי מערך, לא הזזות, שום דבר. דין דוד לקראת המחצית סימן מרחוק לדניאל שהוא רוצה את הכדור, דניאל מקו ימין מעביר לקו שמאל, דין מתחמק מהכדור כאילו משאיר אותו לקורנו שהיה רחוק משם ושוב עיבוד כדור, דקה 45, שרי עולה ללחץ גבוה, מסתכל אחורה ומבין שהוא לבד ופשוט מתפוצץ על הקבוצה. מי שראה את זה בחלק העליון של המסך, פשוט התחיל להשתולל עליהם. המחצית השנייה התחילה עם חילוף של סבא במקום דין. נכנס שחקן רעב שניסה ונלחם, אבל מהר מאוד גם הוא הבין שהוא לבד במערכה. שחקן רענן להרכב סדוק, ושינוי המיקום כאשר דיה עבר ימינה לשחק על תהתה, ופיירו עבר בינתיים לשחק על עומרי. אחרי הביתה של סלח, אני מצטער כבר מרוב עצבים, שארחתי לרשום את הזמנים, אבל בביתה של סלאח, עשו קלוזאפ על איתמר ניצן וראו עד כמה הוא הרגיש מופקר במשחק הזה. השחקנים שלנו פשוט השאירו אותו לבד. כמה דקות מאוחר יותר, שוב ההגנה של חיפה מאפשרת לשחקני רן לעשות מה שהם רוצים, ואיתמר ניצן פשוט איבד את זה וצרח על כולם, ודקה אחר כך נכנס הגול השלישי של ברטוג יילדדם. בדקה 61 ג'אבר פשוט נותן לאוסינון לכדרר עליו כדרור של משחק אימון ברחבה ובנס איתמר ניצן מצליח להדוף. דקה 62 שואו ופיארו יוצאים, קנדיל ואלי נכנסים כאשר חלאילי עובר לעמדת החלוץ לצד דיה, חילוף שמיקם את חלאילי כשהוא כבר שפך לאגר, אנחנו יודעים שבדרך כלל 60 זה קורה, וקנדיל, שחקן שלא נמצא בכושר משחק ומיעט מאוד לשחק, והיה אפשר לתת לו במשחק האחרון לשחק טיפה, וויתרו על זה. ובדקה 72, שימיץ נכנס במקום שון, שהיה לא כשיר, ואני ממש 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 מקווה שלא יחמירו לו את המתיחה. דקה 78, גוירי עושה עבירה שרי, שגם מאבד את זה לגמרי, וכמעט מתחילה תיגרה בשליש המגרש של מכבי חיפה. בקרב תרנגולים, שאפילו חלאילי מגיע מהתקפה ומעיף את תהתה, הרבה מאוד עצבים במשחקים, במשחק של חיפה בדקות האלה. וכמה אה, דקות אחר מכן, עלי מוחמד יוצא לחלק הקדמי של מכבי חיפה, שלא חזר ולא עזר להם בהגנה. ושפת הגוף של מכבי חיפה שידרה תסכול, והיה נראה שהם כבר מתפללים שיגמר המשחק. והיה קלוז-אפ אחד, בדקה 91 בערך, על ג'אבר, שפשוט הראה עד כמה המשחק הזה לא בא להם טוב. מדאיג אותי מאוד חוסר החיבור לשיטה המתחלפת. זה די מגניב שקבוצות לא יודעות איך תעלה, כשאתה משחק טוב, אבל כשאתה נראה כמו חיפה היום, עדיף שידעו איך אתה משחק, ופשוט שתשחק טוב. דגו, כמו שאמרתי, יהיה חייב להיסגר על מערך לפני שיהיה יותר מדי מאוחר. וכן, אומנם מחזור שלישי או רביעי בליגה, אבל כל אובדן נקודות עכשיו יהיה תהום אחר כך. מבחינת כושר המשחק, דגו די הביא את זה על עצמו. חסך בדקות משחק של הרבה מאוד שחקנים, והרבה יותר מדי דקות לאחרים, יוצרת קבוצה עם שחקנים עייפים ומותשים, לצד שחקנים שלא בכושר משחק. וזה בלי אותם פצועים בעקבות העומס. אז בפן המנטלי, מה שנשאר ממנו לפחות אחרי שני המשחקים האחרונים, אני לא מהממהרים לצעוק משבר. הקבוצה נראית מתוסכלת, עצבנית, ומשהו בסגנון המשחק המשתנה הזה לקח להם את חדוות החיים וההנאה מהמשחק, ורואים את זה בשפת הגוף שלהם, בתנועות שלהם. בחוסר הרצון שלהם לטרוף את הדשא, ובשבילי זה יותר קשה מהתוצאה, כי בואו, מה זה 3-0 לעומת 6-1, 7-2 ושאר ירקות? לראות את השחקנים האלה, שרק שנה שעברה ריחפו כמו פרפרים ועקצו כמו צרעות, כי בואו, דבורה מתה אחרי עקיצה אחת, חיפה נתנה 3-4 חתיכות לא פעם. אז לראות אותם כל כך קבועים? זה פשוט שובר לי את הלב. אז דגו, אמרתי בפרק הקודם לדעתי, או בזה שאחרי הסיכום מול פתח תקווה, שלי מרגיש שעם כל הרצון להיראות ולשדר רוגע, דגו בלחץ אטומי. המערך שבנה עליו את כל ההכנה לא מתחבר, ובמקום מסוים היה הרבה יותר נינוח במשחקי ההכנה נגד קבוצות חלשות מאשר בשלושת המשחקים האחרונים. הוא דבק בהרכב אחד שבו כשזה פלייאוף של הליגה וכבר אין עומס של משחקים ואין אירופה, זו אחלה אופציה. אבל כרגע, כשהקבוצה משחקת שניים-שלושה משחקים בשבוע, זה יכול לגמור שחקנים. עובדה, חזיזה, שון, עלי, פיירו, רפאלוב, היו מושבתים וחלקם אפילו לא שיחקו במשחק. שון הוכשר בחובזה בגלל המשחק של שימץ בראשון, מה שבטוח לא הועיל להחלמה שלו ולא לשימיץ. אבל דגו יהיה חייב למצוא את נקודת האיזון. להתחיל לחבר את המערך, לשתף עוד שחקנים. לפחות אלו הן הנקודות הקריטיות והבהולות לדעתי. איתמר ניצן. תכל'ס הוא מתבאס. הוא יודע שיאשימו אותו לא רק בגול הראשון. כי בהפסדים הכל צף, וכל מה שאמרו עליו לפני יחזור. לפני שאני ממהר להאשים אותו, תדעו. ויש לו חלק בשערים. אבל רגע לפני זה, איפה השחקנים שיגנו על השער? שיקפצו על הכדור רק כדי שלא ייכנס, שיתאבדו? איפה השחקן שייקח את בלאס, או שיהיה קרוב אליו? או שירוץ וינסה לחסום את הביתה? איפה חלאילי, שיקפוץ על טרופר ולא יברח מהכדור? איפה מבוגר האחראי שיעשה ציוותים בקרן לפי גובה, או לפחות, לא לפי גובה, משהו אזורי? לאיתמר ניצן יש יתרונות ויש חסרונות, אבל כשהוא לבד ואין אף אחד מסביבו לחם, גם אם נוייר היה בשער, היינו מפסידים, גם אם לא שלוש, אז שתיים. ג'אבר מבחינתי זה המשחק הכי מאכזב של ג'אבר שאני ראיתי. לא יודע אם זה בגלל המעבר שלא צלח, לא יודע אם זה בגלל העומס, או בגלל שהוא לא מבין את ההנחיות הטקטיות. אולי בגלל שהוא כועס על העולם, זה לא באמת משנה. יש משהו השנה במכבי חיפה שאיבד מהערך לחולצת ההרכב. אין את אותה המלחמה בעיניים של, של השחקנים בהרכב. זה משהו שמפריע לי מתחילת העונה, והעליתי את זה לא פעם בפרקים הקודמים. אבל ג'אבר יהיה למצוא את הרבק, את הטירוף הבריא ואת הרצון להילחם בשביל המועדון. דין דין ממשיך בעקביות, יש לציין, להראות שהוא לא ראוי לחולצת ההרכב הראשון. אולי זו דעה לא פופולרית, אבל מעבר לכך שהוא לחוץ להבקיע ומבזבז הזדמנויות יקרות, הוא לא מפוקס במשחק בכלל, והוא צריך רגע למצוא את הנקודה הזו שבה הוא יודע מה הוא שווה, והוא צריך להפסיק להראות או לנסות להראות את זה לכל השדרים והפרשנים ולכל מי שתוהה. הוא חלוץ טוב עם יכולות גבוהות כשהוא משחק ברוגע. כשהוא מתאמץ יותר מדי, כשהוא מנסה בכוח, זה פשוט לא יוצא. אולי, כמו שהצעתי לדיעה, שיתחיל מלמסור ולבשל, והאבקעות כבר יגיעו. שואו, קשה לי לשפוט אותו. זה היה משחק מאוד לא משכנע. הוא היה מאוד רך, הוא לא הבין את המקום שלו. הוא התקשה מאוד מאוד למצוא תיאום עם ג'אבר, אבל צריך לזכור שהוא גם ללא כושר משחק. הוא פתח רק בחצי גמר גביע הטוטו, ומאז בכושר הדקות. אולי גם התקרית עם שימץ פגעה בו וגרמה לו לפחות... פחות לרצות להיות מעורב כדי לעשות איזה פדיחה. כי אישים הסיים עם ביקורת מאוד גדולה, עלה לחיפה במשחק ומצא את עצמו על הספסל, כשבמקומו עלה שחקן סופר חשוב, אבל לא כשיר. ייתכן וגם לזה מן ההשפעה על שואו, שבאמת, הוא היה נראה מפוחד להיכנס לתיקולים, הוא התקשה מאוד אל מול הנחישות הצרפתית. קורנו, דווקא הייתי מצפה ש... משחק שבו יש סוג של שחקן עודף בצד שלו, יהווה איזו אופציה ליותר פעילות על הקו. אבל חוסר התיאום בינו לבין דין הורגש, והם מאוד התקשו לפתח את המשחק ביחד. קורנון ניסה, עוד היה היותר אגרסיביים של חיפה. אבל משהו לא עבד, והקרוסים שכבר הגביה היו מאוד לא מדויקים ונוקשים, שלא כמו בדרך כלל שהוא נותן אותם ברכות. אולי העייפות, אולי הלחץ הסופר-אפקטיבי והגבוה של רן ששיתקה את כל משחק הנעת הכדור של חיפה והעבירה אותם לכדורים רחוקים. משחק פושר. יותר משל חלק מהם, אבל משחק מאוד פושר לקורנו. שרי. שרי היה נראה מתוסכל מההתחלה שקיבל כדורים לבד על שניים או שלושה שחקנים של רן, שאין אף שחקן של חיפה קרוב או שאפילו רצה לקבל כדור. זה המשיך ברגעי לחץ שבהם אף שחקן לא הצטרף למשחק הלחץ, הוא התפוצץ בצהוב שהוא קיבל, בריב עם גויירי, וטוב עשה דגו שהוציא אותו לפני שיקבל אדום, וחבל שלא עשה דגו איזשהו התאמה או חילוף טקטי או משהו, תוך כדי העצבים הראשונים שלו כבר בדקה 45. אז לא יודע אם מישהו ציפה משרי לעשות משהו לבד, בלי תמיכה של קישור אחורי ונתק מוחלט מהחלק הקדמי. חלאילי. התרגלנו שחלאילי נותן משחקים טובים עד גדולים, שכבר כמעט שכחתי שהוא עדיין ילד. הוא היה נראה יותר מבולבל מבדרך כלל, כמו שאמרתי, בנוגע לשחקן הקו, כנף, והיה שם לבד בעוד בצד השני היה דין וקורנו. זה גרם לו לכמה ריבים דניאל, וגם להיות פחות אפקטיבי בהתקפה. אני מקווה שהוא ייקח את המשחק הזה ללמידה ויפיק ממנו את המרב, ובאמת באמת באמת ישתפר, כי כמו שאמרתי לפני, יש לנו פה שחקן מדהים. אז כמו שאמרתי, בגדול, מדובר במשחק רע מאוד על גבול המעליב, לפחות בתחושות שלי. אני מקווה שלא הוצאתי רעל והתוכן כן היה ענייני. יש הרבה ביקורת, ויש המון מה לשפר. ודיברנו על הרוטציות, על חוסר הרוטציה ליתר דיוק, שיוצרת שחקנים עייפים, מותשים ופצועים, לצד שחקנים רעננים, אך ללא כושר משחק. משהו במערך המשתנה הזה לא עובד, זה גם לא עבד לפני זה. אבל פה מזל ושם ג'אבר, ולא שמנו לב, ועכשיו זה מתחיל להתחדד יותר. המערך, לדעתי, מורכב מדי. משתנה מדי, ונראה באמת שהשחקנים כבר לא מבינים מה רוצים מהם והם הולכים לאיבוד. יש הרבה מה לשפר, אבל הולכים לעבר בני סכנין ברביעי ומכבי נתניה בראשון, ואני מקווה שנהנתם. ואם כן, שתפו עם חבר שניים, עשרה, עשרים, מאתיים, כמה שבא לכם, של אוהדי מכבי. כתבו מה הייתם רוצים לשמוע יותר ומה פחות. תירשמו לפודקאסט, לערוץ היוטיוב. זה באמת יעזור לי להמשיך ולייצר את התוכן. ובנימה של סיום, מאחל לכם ולכן, למשפחותיכם, שנה מדהימה שתבוא עלינו ועליכם. חתימה טובה, ונשתמע לפני סח'נין. יאללה מכבי.